0: La historia la ganan quienes la escriben En A las Fuentes te la contamos Por Nacional AM 870 Sábados de 8 a 10 Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi 22
1: minutos, no se paran, era 9, ¿qué? Momento que me gusta tanto. Este es el momento de recibir al que mejor la cuenta, nuestro historiador de todas las historias, Juan Francisco Martínez Peria. Bienvenido, buenos días.
0: Hola, buenos días, Lu. Hola, buenos días, Eva. ¿Cómo les va? Qué verdad, alegría estar nuevamente en el programa.
1: Qué bien, a nosotros también nos hace tan bien tenerte. ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
0: Hoy vamos a estar viajando en el futuro y en el pasado, porque este 6 de septiembre, o sea, todavía no, pero este 6 de septiembre se están cumpliendo un nuevo aniversario. Del primer golpe de Estado del siglo XX en la Argentina, o sea, de 1930, el golpe que le hicieron a Hipólito Origoyen y abrió de alguna manera una, una puerta a una historia después sumamente difícil, ¿no? De toda una continuidad de, de golpe de Estado en nuestro país.
1: Fue, golpe, fue el primer golpe a un proyecto popular, se puede decir, del campo popular.
0: Y de alguna manera se puede decir eso, ¿no? Eso en primer lugar, y por otro, lo importante es que también digo, inaugura, como decíamos antes, una seguidilla de golpes posteriores. Eh, un poco retomando lo que vos decías, eh, Lu, Irigoyen, eh, digamos, el radicalismo gobernó desde 1916 a 1930, pero eh, particularmente Irigoyen gobernó del 16 al 22. Después hubo otro presidente que fue Marcelo T. de Alvear y después Sir Goyen vuelve en el 28, ¿no? Y vuelve en el 28 con una victoria electoral muy grande y Goyen era un líder popular, digamos, distinto a lo que va a ser Perón, digamos, ¿no? La base social es distinta, su liderazgo distinto, pero gana las elecciones ampliamente.
1: Sí, pero para los jóvenes que nos estén escuchando tampoco es el radicalismo de Gerardo Morales, ¿no? no nada
0: que ver, no, 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 porque, no. pero eso es muy interesante lo que pasa a en clase. Eh, Luciana, que es justamente eh, la división del radicalismo, o sea, el radicalismo, eh, vieron que muchas veces dice el peronismo es una bolsa de gatos. Bueno, ¿Y entonces, el radicalismo, radicalismo eh, claro, y por radicalismo, casa
1: cómo andamos. Claro, el
0: radicalismo siempre estuvo dividido. No, y si, sí, hablamos de la izquierda todavía más, pero bueno, eh, el radicalismo siempre estuvo dividido. Muy tempranamente se dividió en dos, ¿no? Entre aquellos que apoyaban a Irigoyen y aquellos que estaban en contra de Irigoyen, ¿no? Los que eran los radicales irigoyenistas y los antipersonalistas. Esta idea de Irigoyen era eh, muy autoritario, personalista, caudillesco. Vos pues Fíjate que una cosa que es interesante es eh, la élite y los sectores incluso de izquierda se oponían a Irigoyen por ideas parecidas, ¿no? Esta idea de que era autoritario, ¿no? Eso también es parecido a Perón, ¿no? Como la confluencia entre
1: claro.
0: la izquierda y la derecha enfrentándose a Irigoyen, argumentando cosas no tan distintas, ¿no? Claro. Este, y algo que es importante es que bueno, Erigoyen llega ampliamente con unas elecciones, gana con el doble de los votos que, que sus opositores, que el, el partido opositor Erigoyen principal era el antipersonalismo eh, y gana en el 28 pero después aparece la crisis del 29-30 no y eh, una crisis que impacta fuertemente en la Argentina y que va a ir generando digamos una situación muy difícil eh, que va a ir de alguna manera generando un caldo de cultivo para lo que es el golpe del 30. Pero algo que a mí me interesa señalar es, es quienes de alguna manera instrumentan, y llevan adelante el golpe del 30, ¿no? Esto es un poco complicado y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Históricamente, nuestra élite fue una élite liberal conservadora, ¿no? Una élite que habla de libertad, que habla de república, pero que es para unos pocos, y que construye un orden oligárquico a fines del siglo XIX, ¿no?, eh, que es un orden oligárquico eh, donde no hay democracia y donde hay un modelo agroexportador para pocos también, muy vinculado con Inglaterra. El tema es que ese orden empieza a entrar en crisis a partir de la llegada del radicalismo y a partir de la emergencia del movimiento de izquierda y el movimiento obrero, ¿no? Entonces empieza a darse toda una crisis y en la década del 20 y el 30 esa crisis se profundiza por, digamos, el crack, por de, de la bolsa de, de Wall Street y toda la situación que, que comentábamos antes, y empieza a surgir otra, elite, otra parte de la élite argentina, esto es lo que me interesaba señalar, que es una parte más pequeña, que lo que va a plantear es, nosotros no tenemos que porque la élite liberal conservadora lo que va a decir es, nosotros tenemos que volver al modelo del 80, ¿no? tenemos que volver al fraude, tenemos que volver a, a el, al modelo tradicional, terminar con esta democracia y volver al anterior. no y Hablando de libertad, hablando de república, pero en la década del 20 lo que va a surgir es un sector nuevo nacionalista de derecha. Nosotros tenemos que recordar que en ese momento en Europa está emergiendo después de la, la, la Primera Guerra Mundial eh, el nazismo, el fascismo, el falangismo, todo eso, y va a impactar en esta elite que es muy eurocéntrica, que está mirando Europa, y lo que va a decir es no, nosotros tenemos que hacer un cambio de modelo. Pero un cambio de modelo, y fíjate qué interesante, porque esta gente habla de cambio de modelo político, pero no económico, porque también promueven el liberalismo económico, o sea, lo que están diciendo, nosotros tenemos que hacer un golpe de Estado nacionalista de derecha. Y esos son, en definitiva, de alguna manera quienes hacen los golpes, el golpe, que lo hace Uriburu y que lo hacen los sectores nacionalistas de derecha. Y en 1930 lo que va a ocurrir es que es derrocado Irigoyen. Pobre Irigoyen en realidad es derrocado, pero había muchos sectores que lo querían voltear. La izquierda, el propio vicepresidente, o sea, había toda una traiciones por todos lados, pobrecito. Pero finalmente son los sectores nacionalistas de derecha... Que lo derrocan, y gobiernan, digamos, eh, eh, Uriburu va a gobernar, que era un militar, va a gobernar del 30 al 32, intentando de alguna manera aplicar un poco este modelo nacionalista de derecha que él pensaba, pero ¿quiénes van a hacer lo que lo van a torpedear ese proyecto? Los propios liberales conservadores, ¿no? Que van a reinstaurar el fraude en la década del 30. es la década del 30 la década infame, donde se vuelve justamente a, o se intenta volver en realidad, al viejo modelo del 80, o sea, este viejo modelo de república cerrada y donde está el fraude patriótico y donde se dan se intentan revolver a las eh, a las viejas relaciones económicas con Inglaterra. Eso se llamó la década infame, donde por ejemplo esto es muy importante, lo que vimos además de fraude, fue la o sea, los efectos del golpe fue, Irigoyen preso este... Proscripción del radicalismo, esto es muy interesante porque el peronismo puede estar proscripto. Persecución de los radicales, radicales presos en todos lados. Eh, y después, por ejemplo, la creación de la sección eh, especial en contra del comunismo, la introducción de la picana eléctrica, o sea, una política muy, muy represiva ya en ese primer golpe de Estado.
1: Claro, se dio todo el marco teórico, se diseñó todo el modelo que iba a continuar después eh, como condicionante de la democracia por las próximas dos décadas.
0: Y bastante, sí. sí. Y el aval de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema convalida institucionalmente el golpe. Sí, sí, exactamente. La, lo que se conoce como la acordada del año 30, ¿no? que, que, que justamente le da validez de alguna manera a, a ese golpe de Estado de Uriburu.
1: Y cuando decías que íbamos al futuro, ¿por qué?
0: Porque es el lunes. Ah.
1: <risa> el 6, de septiembre, 6 nada, de septiembre. El 6 de septiembre. Muchas gracias, Juanfra. Muchas gracias, gracias por ustedes. compartirnos estas historias todos los sábados. Claro.